1: Buenos días. La juventud es sinónimo de esperanza, es sinónimo de futuro. La juventud es la savia nueva que eh, pues, hace rejuvenecer eh, todo, ¿no? Y las raíces secas le dan vida y, y fortaleza. La juventud es pues, el momento también de la vida, de los grandes ideales, ¿no? De las grandes metas por alcanzar y también pues, de seguir el ejemplo ¿no? de otros que pasaron por esta vida haciendo el bien Hoy comienza en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud, esta gran fiesta de todos los jóvenes del mundo, esta gran fiesta de la Iglesia Católica dedicada especialmente a los jóvenes. Miles y miles de peregrinos están llegando hasta allí, hasta Panamá, hasta el corazón de Centroamérica, hasta ese país que pues, en realidad es la unión entre pues América del Norte y América del Sur, muy conocido ¿no? por su canal de Panamá. Eh, el cual pues atraviesan millones de barcos y mercancías a lo largo de los días. Y hoy Panamá también es protagonista de este programa, Perseguidos pero no olvidados hasta allí. Están llegando también jóvenes de dist distintas partes del mundo donde la Iglesia pues sufre persecución o es eh, muy pobre, es eh, muy pequeña. Eh, jóvenes eh, que llegarán, por ejemplo, desde Israel, desde Albania, aquí en nuestro mismo continente de Europa, eh, jóvenes que llegarán también desde América, por ejemplo, de Guatemala o de Ecuador Todos ellos acompañados y apoyados por ayuda a la Iglesia necesitada Hablaremos de todo esto, daremos más información sobre esta participación de la Fundación Pontificia En esta Jornada Mundial de la Juventud Y también pues, eh, que, cuál es el mensaje principal de este encuentro, cuáles son las necesidades de la iglesia allí en Panamá, en Centroamérica eh, por lo que el Papa pues, eligió este lugar para, para esta importante cita de la que vamos a estar pendientes toda esta semana, del 22 al 27 de enero es cuando se está celebrando pues, esta, este gran encuentro y con ello es con lo que arrancamos hoy 22 de enero hoy la iglesia celebra, entre otros santos, a San Vicente Mártir. Él fue un joven diácono del siglo IV que murió en Valencia, en España, ¿no? dando su vida por seguir a Jesús, perseguido durante pues, el imperio romano. Y él valientemente no renunció de su fe, sino que optó por Jesucristo, descubrió ¿no? una verdad más grande que fue la que le cambió su vida. Y la que, pues, le llevó a dar la vida. A él nos encomendamos y encomendamos a tantos y tantos cristianos que siguen hoy, eh, pues, eh, con su propia vida, ¿no?, dando testimonio de su fe y que son también perseguidos por muchas personas, eh, pues eso, que, que ven en el Evangelio, pues, eh, pues, la luz, pero una luz que molesta, que, que no quieren y que quieren rechazar. Y de estos cristianos perseguidos en el mundo también hablaremos en el programa de hoy a raíz de la lista mundial de la persecución, un documento que edita la organización protestante Puertas Abiertas y que hace un repaso de la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, más concretamente en 50 países del mundo, que son los que ocupan esta lista mundial, eh, organizados ¿no? de mayor persecución a menor persecución. Bien, hablaremos de todo ello con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Además de esto, escucharemos las palabras del Papa Francisco, que ha dirigido en el último vídeo de Intenciones de Oración, especialmente, pues, eh, te mando como protagonismo, pues, esta Jornada Mundial de la Juventud y los jóvenes católicos, especialmente los jóvenes de América. Y también te contamos, en, pues, este ratito que vamos a estar con todos vosotros aquí en en Radio María, ¿cuál es el, la situación de la libertad religiosa en Pakistán a raíz del informe Libertad Religiosa en el Mundo? Y también compartiremos un testimonio de una familia siria que está reconstruyendo su casa en Homs y que dicen que quieren volver. Han hablado, han compartido pues su testimonio, su vida con unos compañeros de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y hoy pues te los traemos aquí. Quédate con nosotros, estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida.
2: Buenos días, José. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, ¿no? Muy emocionados con este gran evento mundial de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Todos los ojos de la Iglesia Universal están puestos allí, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que también los tuyos, ¿no?
2: Efectivamente, muy a la expectativa, porque es un encuentro en el que estamos todos implicados de alguna manera, ¿no? Claro estamos, sí. Los jóvenes están allí, pero nosotros tenemos que estar eh, con ellos, rezando por ellos para que dé mucho fruto.
1: Damos la bienvenida también a Javier Esquina en Los Controles, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y cuéntanos, ¿quién es el compañero que está a tu lado?
3: El eh, compañero es un compañero que está haciendo prácticas. Muy bien. Ahora mismo te saluda. Bienvenido. Habla, acá
1: Ánimo, adelante. Hola, buenas, me llamo Juventino. Hombre, bienvenido. bienvenido, claro que sí. Muchas gracias por echar una mano ahí a Javier y a eh, los dos. Pues ahí a cuatro manos, mejor todavía los controles, es un lujo teneros. Bien, recordamos los otros canales para que puedan interactuar con nosotros aquí en el programa en vivo y compartir sus sugerencias y sus comentarios.
2: Efectivamente, nos pueden seguir a través del Twitter, arrobaayudiglesneces. También nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides pues nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba punto es y en Instagram somos Ayuda a Iglesia Necesitada
1: también saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María y les invitamos a los que nos están escuchando pues que también nos pueden seguir por ahí y además de poner voz pues nos pueden poner cara y muchísimas gracias, déjenos eh, todos sus comentarios, eh, los compartiremos aquí en unos minutos, eh, Cualquier cosa que queráis decir pues sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, a lo mejor algunos nos están escuchando desde allí, pues que nos pueden dejar sus comentarios, sus mensajes y los, y los diremos aquí en unos minutos. Bien, continuamos, eh, vamos a escuchar precisamente al Papa Francisco, que va a ser también pues el gran protagonista de esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que en este mes de enero ha compartido el último vídeo sobre las intenciones de oración de, del Papa, eh, centrado precisamente en los jóvenes, en los jóvenes de América. Le escuchamos.
3: En palabras del Papa,
4: de jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría una fuente de inspiración aprovechen la jornada mundial de la juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz y de fuerzas para soñar y trabajar por la paz recemos por los jóvenes especialmente los de América Latina para que siguiendo el ejemplo de María respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
1: Pues nos unimos a esta invitación del Santo Padre a orar por los jóvenes, especialmente aquellos que van a participar estos días en la Jornada Mundial de la Juventud, ellos van con pues, todo el entusiasmo ¿no? de encontrarse con otros tantos jóvenes con los que comparten su vida, su fe, sus preocupaciones, también de encontrarse con el Santo Padre allí en Panamá, pero necesitan, eh, por supuesto, de esta unión espiritual nuestra eh, para que la gracia actúe ¿no? en sus vidas y que no se quede solo en ese viaje, en ese, esa peregrinación, en esa experiencia tan estupenda, sino que les cambie la vida ya para siempre. ¿no? Nieves, ¿qué te parecen estas palabras del Papa y cómo te unes tú a esta Jornada Mundial de la Juventud de Panamá? Bueno,
2: eh, me, parecen, me parecen espectaculares las palabras. Como siempre, aparece la Virgen en todos estos momentos de, en los que hay que pedir por la paz. Josu, tú sabes muy bien que en infinidad de países en los que hay eh, falta de paz, la Virgen está siempre presente y el Rosario es un arma muy potente para esto. Entonces, ¿qué mejor manera que unirse para rezando por la paz y por la paz que estos jóvenes pueden llevar al mundo? Porque uh -huh. es que son mediadores de paz. Entonces, yo creo que hay que pedir por la paz y por ellos, para que sean capaces de transmitirla.
1: Pues mira, sería una buena manera unirnos, pues por ejemplo, en el rezo del rosario de hoy, de mañana, de esta semana, pues al menos un misterio, ¿no? Por la Jornada Mundial de la Juventud, por los frutos de este encuentro, por los jóvenes que van a participar en ella. Nos pueden dejar eh, estos comentarios de apoyo, de ánimo a la Jornada Mundial de la Juventud, de oración pues a través del streaming de de Radio María, de, en el Facebook de Radio, de Radio María y en el resto de canales del programa Perseguidos pero no olvidados.
3: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados. En Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Los hechos, las
1: noticias con relación a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, desgraciadamente, pues no son actualidad en el día a día, en la opinión pública, una realidad a veces olvidada, pero que nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
2: Celebran misas para dar gracias al Papa Francisco por su apoyo en Oriente Medio.
1: Las comunidades católicas en Oriente Medio han celebrado más de mil santas misas para agradecer al Papa Francisco por su apoyo a la iniciativa Velas por la Paz en Siria, que ha llevado a cabo la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada durante las Pasadas Navidades de mano de las comunidades de Siria. El pasado primer domingo de Adviento, el Papa Francisco encendió una vela durante el habitual rezo del Ángelus, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, pidiendo que esta llama de esperanza y tantas llamitas de esperanza disperse las tinieblas de la guerra. Numerosas comunidades de Siria, pero también de Egipto, Líbano e incluso de la península arábiga han expresado al Santo Padre su agradecimiento por este gesto, celebrando cientos de misas específicamente por las intenciones del sumo pontífice.
2: Uno de cada nueve cristianos en el mundo sufre persecución a causa de su fe.
1: La lista mundial de la persecución elaborada por la organización Puertas Abiertas ratifica un año más que la persecución a cristianos a escala global no es un acontecimiento aislado, sino que vive una tendencia al alza que no parece tener límites. Las cifras de cristianos perseguidos, según el estudio, es ya de cerca de 245 millones en todo el mundo, teniendo en cuenta a los países que forman los primeros 50 puestos de esta lista. Esto significa que mínimo un cristiano de cada nueve en el mundo sufre persecución a un nivel alto, muy alto o extremo. Además, 73 países han entrado en la categoría de persecución alta, muy alta o extrema, de los cuales 23 no aparecen en la lista de los primeros 50. La realidad de la persecución saudiza en el continente asiático, donde uno de cada tres cristianos sufre persecución, mientras que en África se trata de uno de cada seis, según este estudio de Puertas Abiertas.
2: Celebra un torneo de debate sobre la libertad religiosa.
1: El primer torneo escolar de debate sobre libertad religiosa en el mundo tendrá lugar los días 15 y 16 de febrero de 2019 en la Universidad de San D'Amaso de Madrid. Está dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato de los colegios de la Comunidad de Madrid. En la modalidad de torneo es académica. La razón de la puesta en marcha de este torneo es generar una reflexión entre los alumnos y sus profesores sobre la libertad religiosa. Derecho reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir del cual están garantizadas el resto de libertades fundamentales en un Estado de Derecho.
2: ACN apoya el proyecto de los Rosarios de Belén para la JMJ Panamá 2019.
1: El Papa Francisco ha manifestado repetidas veces un deseo concreto de que los, los jóvenes recen por la paz en el mundo. Para responder a esta petición, a los jóvenes se les va a regalar un rosario en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019 y la responsabilidad de la producción de estos rosarios la ha asumido Caritas de Jerusalén. Esta institución eclesiástica ha dado así trabajo durante varios meses a unas 200 familias necesitadas jóvenes desempleados, presos y refugiados en Belén y alrededores. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada es uno de los patrocinadores de los rosarios que hay en la mochila del peregrino de la JMJ, proyecto al que ha ayudado con 100.000 euros. Ayuda a la Iglesia Necesitada también está apoyando la edición y distribución de más 30.000 copias del documento DOCAT para la Jornada Mundial de la Juventud, este documento sobre la doctrina de la Iglesia para los jóvenes y está, financiado, está financiando la formación y asistencia de decenas de jóvenes provenientes de Israel, Albania, Ecuador y Guatemala.
2: Un nuevo ataque contra una iglesia en Assam, norte de Pakistán. Un cristiano absuelto después de un juicio por blasfemia.
1: El cristiano Parvez Masi, que fue acusado de blasfemia el 1 de septiembre de 2015 y juzgado por ese presunto delito, fue absuelto el pasado 15 de enero y ha sido liberado, según ha informado la agencia Fides. Anika María Anthony, responsable de la organización pakistaní The Boy Society, que se ocupa de la asistencia legal y social de los cristianos que son víctimas de la discriminación e injusticia ha declarado que el de Parvez es uno de los raros casos de acusación de blasfemia en el que se ha otorgado la libertad bajo fianza al acusado. Han sido tres largos años de juicio en el que su familia ha sufrido mucho, incluso ha perdido a una de sus hijas de solo tres años. Según esta información, los acusadores pueden haberla matado ahogándola para castigar así a Parvez y su familia en virtud de la supuesta blasfemia que cometieron contra el profeta. Para más información de estas y otras noticias de la actualidad sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, pueden visitar la web ayudalayglesianecesitada.org. A través del streaming de Radio María, también de los comentarios de las redes sociales, nos estáis mandando vuestros mensajes para este programa de hoy de Perseguidos Pero No Olvidados sobre distintos temas que ya hemos tratado, la Jornada Mundial de la Juventud, la importancia de rezar por los jóvenes, eh, también sobre las noticias de actualidad que acabamos de mencionar, Nieves, ¿podrías compartir algunos de estos mensajes y quiénes nos lo mandan?
2: Pues sí, mira, tenemos aquí a eh, de Antonio que dice Buenos días, desde Subachoque en Colombia lo seguimos Qué bueno eh, otro, otro comentario que nos dice Complacidos de que un grupo grande de jóvenes colombianos De nuestra pastoral juvenil, seminaristas y muchachos Se encuentran en Panamá para esta histórica jornada eh, gente nos, nos escribe también Te mandan un saludo, Josué desde Toledo, María del Carmen muchas
1: Gracias María del Carmen, <risa> muchas gracias
2: Y, y también aquí, eh, feliz día para, para el grupo de Facebook o sea, estamos, eh, la verdad que está aquí la gente a tope con todos.
1: Estupendo, estupendo. Pues bien, tenemos todavía mucho programa por delante y vamos a pasar ahora a uno de los temas centrales de hoy, que es este informe, la lista mundial de la persecución sobre la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. Crece la falta de libertad religiosa, con ello también crece la inseguridad de las personas que por su fe pues pueden ser perseguidas pueden sufrir pues algún tipo de marginación depresión incluso no de persecución violenta esto está constatado por distintos estudios uno de ellos pues el informe libertad religiosa de nuestra fundación ayuda a la iglesia necesitada pero también pues a estas conclusiones se une ¿no? este nuevo informe hecho por eh, la organización evangélica puertas abiertas y tenemos al otro lado ya del teléfono a Ted Blake director de puertas abiertas en España para profundizar más en esta lista de la persecución en el mundo Ted, bienvenido.
4: Pues muchas gracias.
1: Compartimos un año más aquí en este programa, Perseguidos pero no olvidados, este informe pues de verdad iluminador, eh, que pone luz a una realidad muchas veces olvidada, no por nosotros, no por este programa, no por esta radio, Radio María, y por eso pues queríamos eh, que compartieras con nosotros en primer lugar pues cuáles son las principales conclusiones o la principal conclusión eh, a la que habéis llegado a través de este nuevo estudio.
4: Bueno, eh, la, la conclusión principal es la noticia lamentable de que no solamente permanece la persecución de los cristianos, sino que eh, vuelve a aumentar. Y si fuéramos a mirarlo como un lago, eh, si la persecución fuera un lago, pues eh, podemos verlo como que el lago se ha profundizado y además se ha agrandado, se ha hecho más extenso. Esto quiere decir que el nivel de persecución que sufren los cristianos es más intenso este año que el año anterior, igual que todos los años anteriores. Eh, vamos viendo cómo la, la intensidad de la persecución va en aumento y a la vez se está extendiendo cada vez a más países del mundo. Y es una realidad de que los cristianos eh, están siendo cada vez menos tolerados en prácticamente todas partes del mundo.
1: Ted, ¿a qué crees que se debe pues, este crecimiento de la persecución a, hacia los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué se persigue a los cristianos cuando, pues en muchos casos, eh, pues son instrumento de paz, ¿no? Son agentes de paz, de diálogo, de reconciliación también, ¿no? De, pues, de prosperidad para estos países.
4: Sí, eh, vivimos en un mundo complicado y la, una de las cosas que, que nos afecta es el hecho de que el cristianismo también es una de las fuentes eh, de libertad de pensamiento. Eh, la, toda la ideología de libertad de religiosa nace de un principio cristiano de que todas las personas tienen que tener la libertad de elegir si quieren seguir a una religión o, o a otra. Y... Eh, hay muchos lugares donde lo que están pretendiendo es que todo el mundo piense de la misma forma. Y esto lo vemos en los países donde hay religiones mayoritarias que no son cristianas y lo vemos también en otros países donde tienen ideologías que lo que quieren es que todo el pueblo, toda la población de ese país, pues piense de la misma forma y, por lo tanto, el cristianismo no cabe dentro de esta forma de, de concebir las cosas.
1: Uh -huh. Haciendo un repaso por este esta nueva lista de la persecución 2019, Ted, eh, vemos cómo habéis destacado, por ejemplo, el caso de la India, eh, un país preocupante en cuanto a la persecución de los cristianos. ¿Qué está ocurriendo allí?
4: En la India, la India es una democracia, es eh, la democracia más grande del mundo. Eh, nosotros estábamos hablando de 1.200 millones de habitantes y posiblemente ya haya crecido a más de 1.300. Eh, y es eh, uno de los países donde el presidente fue elegido hace creo que son cuatro años y él ha promovido una ideología de nacionalismo religioso. Y este nacionalismo religioso eh, básicamente llega a decir que eh, ser indio y ser hindú debe ser lo mismo. Por lo tanto, si una persona es india pero no es hindú, pues no tiene cabida en el país de India. O se convierte al hinduismo o se tiene que marchar. Y eh, esto está afectando la, eh, la actitud y, y la, la vida ...de los cristianos, o sea, la actitud hacia los cristianos... ...y la vida de los cristianos, en, en, sobre todo en los lugares más rurales de, del país. Y eh, también eh, muchos de los eh, activistas violentos hinduistas radicales... Eh, ...actúan en contra de la iglesia cristiana en diferentes lugares... ...y luego... ...lo pueden hacer con impunidad, no, no hay nada que impida que ellos lleven a cabo... ...estas acciones violentas contra cristianos y por lo tanto estamos viendo... ...que no solamente se está cortando las libertades de los cristianos... ...porque hay organizaciones cristianas que han sido expulsadas del país... ...porque vienen, tienen su origen fuera del país y, y las han expulsado, pero también las eh, iglesias locales eh, que están en, en India, pues están sufriendo ataques de diferentes dimensiones.
1: Uh -huh. Ted, otra de las novedades de esta lista mundial 2019, bueno, en el, en el uh, top Tres, ¿no? Digamos, siguen estando prácticamente pues los mismos países, eh, Corea del Norte, Afganistán, Somalia, eh, un nuevo país que ha entrado a esta lista, no es la eh, situación más grave, pero sí muy preocupante, es Rusia, ¿no? Eh, cuéntanos usted qué está ocurriendo, qué ha pasado en Rusia para que después de varios años que no aparecía en vuestra lista de puertas abiertas eh, haya aparecido de nuevo, la hayáis incluido de nuevo.
4: Sí, bueno, nunca dejamos de hacer un seguimiento a Rusia eh, porque la situación era delicada. Y Rusia, sabemos que cuando cayó el telón de acero hizo una apertura eh, a todo lo que pudiera venir y fue como, no sé, como eh, abrir una ventana en un día lluvioso y entró de todo. Y y entonces cuando vieron todo lo que estaba entrando en el país dijeron que esto no puede ser y entonces intentaron poner algunos límites a, a lo que entraba en el país y eh, desde entonces hemos estado siguiendo lo que ellos están haciendo en el país y, y tal. Ahora también eh, hay algunas zonas de la Federación Rusa que tiene una mayoría musulmana y esa mayoría musulmana pues es muy intolerante con la conversión de personas de, del islam a, al cristianismo. Y este es el foco principal que hemos notado que ha afectado la, la persecución en Rusia. Y, y entonces, pues eh, esto es lo que... El foco principal de, de la entrada de Rusia en, en esta lista.
1: Este informe, pues, que además es, es, hay que reconocerlo, ¿no? Muy valiente, muy bien hecho, objetivamente con datos. Algunos de ellos, por ejemplo, nos llaman mucho la atención: más de 4.000 cristianos asesinados por su fe en, en el año 2018. Eh, es una uh -huh. barbaridad. La gran mayoría de ellos en Nigeria. Nigeria sigue siendo un país donde más se asesinan a los cristianos, ¿no? Sobre todo en la zona norte, ¿no? Por esta estos grupos yihadistas, como. Pero también por la violencia que hay anticristiana. Eh, o por ejemplo, ¿no? Vais eh, las cifras de ataques contra iglesias, iglesias destruidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sacáis estos datos, no, de dónde vienen estos datos y, y qué, nos, qué nos dan a entender? ¿Qué, qué conclusión sacáis de esto?
4: Sí, eh, bueno, nosotros llevamos 55 años trabajando con la, eh, con la Iglesia, no, desde el año 1955, que son más de 55 años, uh -huh. más de 60 años trabajando con los cristianos que sufren persecución en todo el mundo. Empezamos en el bloque eh, comunista del este de Europa y, y Asia, y luego ya, cuando cayó el telón de acero, empezamos a eh, girar nuestra atención hacia el mundo musulmán, y luego, pues también hemos visto que hay otros focos de, de persecución y seguimos haciendo los estudios para saber dónde la persecución es eh, más intensa para estar presentes en esos lugares. Eh, entonces, estando presentes, pues tenemos contactos, tenemos personas que son conocedoras de la situación eh, directamente en persona. Por lo tanto, les enviamos un, una encuesta de varias páginas eh, que hace preguntas de todo tipo de cuestiones relacionadas con la vida personal de cada cristiano y cómo su eh, cómo le, eh, el ejercer su fe como cristiano en ese país eh, se ve limitada. Y, y entonces eh, ellos están contestando esas preguntas y recopilamos la información de varias personas de cada país y hacemos un análisis de las respuestas para que luego salga un cómputo. Y luego el resultado de eso lo, lo eh, verificamos uh -huh. pues con otras fuentes de personas que también están haciendo estudios de, de la libertad religiosa en el mundo y vemos que si coinciden nuestros datos con los que ellos tienen, si no coinciden, pues intentamos ver, ver por qué hay diferencias. Uh -huh. Y luego, pues sometemos nuestro estudio a una auditoría de personas entendidas en el tema para asegurarse de que lo que es nuestro proceso y luego nuestras eh, conclusiones eh, son eh, válidas dentro de lo que es el estudio. Entonces, eh, si es un estudio bastante académico y es un estudio que tiene una base bastante fuerte en cuanto a su eh, solidez en, la, en el, los resultados que, que aporta por lo tanto, pues eh, tenemos bastante confianza en de que los datos que estamos dando son, son reales
1: Antes de terminar, eh, Ted eh, estamos eh, celebrando esta, en estos días la semana de oración por la Unidad de los Cristianos, además con un lema Actúa siempre con justicia eh, Bueno, eh, estás hablando obviamente con una radio católica, Radio María y estamos sí. hablando contigo que, que eres director de Puertas Abiertas una organización evangélica pero que sin embargo uh -huh. ayuda a cristianos perseguidos independientemente de su denominación esto yo creo que es algo de pues eso de felicitarnos eh, en este camino no de comunismo de, de buscar puntos en común sobre todo en esto no en la justicia en el mundo en la caridad eh, cómo valoras eh, pues en este sentido la labor de puertas abiertas
4: pues una de las cosas que uno de los principios sobre los cuales eh, trabaja puertas abiertas es el hecho de que si hay una persona que se identifica con el nombre de Cristo Jesús o sea, dice, yo soy un seguidor de Jesús y por ser un seguidor de Jesús sufre persecución, esa persona pues es una persona que necesita nuestra ayuda. Y por eso nosotros trabajamos con las personas que se identifican con Jesús y sufren persecución. No miramos si son de una denominación o de otra. Y queremos trabajar en esa línea porque lo que queremos es edificar el reino de Dios y no hacer lo contrario.
1: Pues eh, Ted Blake, eh, director de Puertas Abiertas en España, muchas gracias por habernos eh, traído de nuevo la lista de la persecución 2019. Gracias por este último mensaje y enhorabuena, de verdad, por este estudio y por este trabajo que hacéis. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Sin querer. Me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres mis penas me encontré con tu amor pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo esta vida estudiante
1: de hoy día 22 de enero hasta el próximo domingo 27 se está celebrando en panamá en centroamérica la jornada mundial de la juventud a la cual acudirá el papa pues en los próximos días un acontecimiento todos los jóvenes del mundo pues están celebrando eh, pues este amor imposible no que, que les ha cambiado la vida que nos ha cambiado la vida y eh, bueno pues eh, como no hacer mención también en nuestro programa de hoy y más porque tenemos la suerte de que ayuda a la iglesia necesitada está presente en este gran encuentro de la juventud eh, Católica y de la Juventud a nivel de, del mundo. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera María Lozano, entre otras, eh, y que nos ha contado hace pues un ratito cómo se está viviendo estos primeros momentos de la Jornada Mundial de la Juventud y cómo ha sido esa acogida de los jóvenes de Panamá al resto de los jóvenes del mundo.
5: La llegada a Panamá ha sido la verdad muy emocionante porque la gente se está volcando un montón con la Jornada Mundial de la Juventud. Los panameños están eh, con una expectativa súper esperanzadora de este encuentro. Y la verdad es que la ciudad se está preparando con sus mejores galas, ya hay muchas banderas de Panamá y del Vaticano por todos los sitios, carteles de bienvenida, muchísimos restaurantes tienen o cafés tienen dentro esto de bienvenidos, peregrinos, la verdad es que uno se siente muy en casa, ¿no? Eh, así que ahí está. Ya hay muchos grupos también, dijéramos sobre todo de Centroamérica, de, hemos visto de Nicaragua, de Honduras, muchísima gente. Venezuela también muy presente en estos. Ya se sabe que es una jornada que aunque se da en Panamá eh, se quiere realmente dedicar a toda Centroamérica. Eh, Costa Rica eh, también está muy involucrada en las preparaciones. Y bueno, se eligió Panamá, pero realmente está dedicada a toda Centroamérica. Y los jóvenes de estos países están aquí muy presentes.
1: La jornada mundial de la juventud en Panamá, pues es una gran oportunidad, ¿no? Para poner el foco en la situación de la Iglesia allí, también, de la situación de tantos jóvenes católicos, pues que sufren por su fe alrededor del mundo y ayuda a la Iglesia necesitada. No solo está presente físicamente en este encuentro a través, por ejemplo, de nuestra compañera María, compañera María Lozano, sino que también está apoyando distintos proyectos en relación a este encuentro de apoyo a peregrinos para que puedan acudir a este, a, pues a, a este evento también pues A través de la edición, por ejemplo, de, de varios ejemplares del DOCAT, un documento que se va a entregar a los jóvenes sobre la doctrina social de la Iglesia, María Lozano nos relata cuál es la participación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta Jornada Mundial de la Juventud.
5: ACN está apoyando este evento con, yo diría, tres cosas. Bueno, cuatro, porque una primera es la oración, ¿no? La oración que, desde luego, apoyamos muchísimo para que tenga mucho fruto. Es un encuentro muy importante, como digo, para los jóvenes de todo el mundo, pero me parece que es un encuentro muy importante también para los jóvenes de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica. Entonces, uno de los proyectos que tenemos es el proyecto del Ducat. El Ducat es la versión para jóvenes de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, una de las cosas que ACN también se había preguntado es, bueno, ¿cómo puede ser que en esos países que son tan culturalmente católicos, con un porcentaje de católicos tan grande, hay unos problemas sociales tan graves como los hay en muchos países como Nicaragua, El Salvador? Una violencia grave, una migración muy fuerte. Entonces... También queríamos decirles a los jóvenes eh, que, que vean, que, que, que se den cuenta que la Iglesia somos todos y que la coherencia de vida entre la fe y la, y la vida tiene que ser más fuerte para estos problemas, bueno, que la fe se refleje en la vida social, que por ahora muchas veces parece que hay como una especie de, 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 de hueco, de, de falta de unidad entre la fe.
1: Además de estas cosas que comentaba María Lozano, presente allí en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, eh, compañera de la Oficina Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues nuestra institución está colaborando en ese proyecto de los rosarios, unos rosarios que se han hecho en Belén, en Tierra Santa, eh, y que se van a repartir en el kit del peregrino para esta Jornada Mundial de la Juventud. Nieves, ¿querías comentar algo sobre estos rosarios? ¿Tú conoces bien esta iniciativa?
2: Efectivamente, es importantísimo el tema de los rosarios por varios motivos. Primero porque se, se ayuda a las familias como se ha dicho, económicamente se les ha ayudado con este proyecto, pero no nos quedemos solo en eso, sino que para los cristianos de Tierra Santa y los de Belén es muy importante que esto salga fuera este rosario, implica que va a haber un millón de personas que van a saber que hay cristianos en Belén y que están y que están eh, bueno, necesitados de ayuda y además de oraciones, y fijaros la importancia que tiene, porque va a haber un millón de personas que cada vez que rece ese rosario se va a acordar de los cristianos de Belén o sea, esto es un proyectazo
1: Sin duda, y que hay que recordar que este rosario se va a rezar durante la Jornada Mundial de la Juventud también especialmente por la paz en Oriente Medio y por supuesto por esos cristianos de Belén. Nos acercamos ya, son las 11 y 39 minutos las 10 y 39 minutos en las Islas Canarias. Nos siguen dejando algún comentario, ¿no? Nuestros oyentes a través del streaming del Facebook de Radio María Nieves.
2: Nos comentan que están desde casa que siempre nos siguen y nos comentan también de, desde Bogotá, que nos está siguiendo, eh, Nubia.
1: Cerquitas de Panamá.
2: Exactamente, estamos muy conectados con toda aquella zona. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, claro que sí. Pues nos pueden seguir dejando sus comentarios y sugerencias a través de los canales del programa Perseguidos pero no olvidados, que son en el Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter, arroba Ayuda a Iglesias Neces, con el hashtag Almohadilla No Les Olvides, también en Instagram Ayuda a Iglesia Necesitada, y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba Radiomaria.es. Imposible encontrarse con un amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo
3: todo, testigos del siglo XXI.
2: El casco histórico de la ciudad de Homs, también el llamado el Viejo Homs, es un barrio de calles estrechas y edificios construidos en piedra negra, característica de la arquitectura tradicional de esta ciudad de Siria. La zona concentraba antes de la guerra buena parte de la comunidad cristiana de la ciudad. Aquí se encuentran la mayor parte de las catedrales y obispados de distintos ritos y denominaciones. Elías Gatas, padre de familia... Que vivió cómo su casa fue destruida por los bombardeos que asolaron la ciudad, especialmente en el 2013, comparte hoy su historia con nosotros.
0: Tratamos de quedarnos en nuestra casa durante la batalla. La casa es la cosa más preciada. Cuando los combates se volvieron insoportables en 2013, fuimos con lo que traíamos puesto. Mi hijo y yo fuimos heridos. Nos llevaron al hospital en un tanque. Esos fueron los peores días de nuestras vidas. Estamos cansados de nuestro desplazamiento. Hogares donde está el corazón. Queremos volver. Cuando comenzamos la reconstrucción, este edificio estaba en condiciones terribles. No había fachada, ninguna escalera. Nuestros primeros pasos fueron reconstruir las paredes y poner la puerta. La estructura está terminada. Estamos listos para empezar con los trabajos adentro. Todavía tenemos bastante trabajo que hacer. Tenemos que terminar la cocina, toda la plomería y la pintura. como dice el dicho hogar, dulce hogar todas nuestras memorias nuestra vida están aquí estoy feliz de poder volver a mi casa agradecemos a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada por ayudarnos a volver a casa
4: De Dios se alegra mi
0: espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado mi humillación desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Señor ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación
1: Y de testimonios llenos de esperanza como el que acabamos de escuchar de Elías Gattas, un padre de familia de Homs, de Siria, que está reconstruyendo su casa, que quiere volver y recuperar sus vidas, su vida después de la guerra, nos vamos a otro testimonio también de esperanza que nos ha llegado en nuestras últimas semanas desde Pakistán. Allí se han reunido más de 500 ulemas que son pues maestros de la ley islámica para denunciar en Islamabad, de la capital de este país, pues el mal uso de la ley de la blasfemia y pues el asesinato, el atropello de las minorías religiosas. ...y más aún pues en nombre de Dios. Es un hálito de esperanza para cristianos y también miembros de otras minorías religiosas en este país. Además, estos ulemas han hecho mención al caso concreto de Asia Bibi, que esperamos que se resuelva pronto. Ella continúa estando en Pakistán, son las últimas informaciones que tenemos, pero a la espera de, de pronto pues, poder estar, reunirse de nuevo con su familia y vivir pues, en paz, en libertad. No sabemos si en Pakistán o fuera de él, pero seguimos rezando por, por ella por Asia Bibi, Por eso, queremos acercarnos ahora, una vez más, a cuál es la situación de la libertad religiosa en Pakistán, eh, también teniendo pues, de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Libertad Religiosa en el Mundo
1: La República Islámica de Pakistán se creó como Estado laico en la época de la partición de la India, en 1947. Su carácter distintivo musulmán se ha ido manifestando de forma gradual. Por ejemplo, en 1956 se cambió el nombre a la Oficial República Islámica. Desde entonces, la Tierra de Pureza, que es lo que significa Pakistán en urdu, el idioma nacional, de Pak Puro y Están, país, adoptó un programa declaradamente islámico bajo la dictadura del general Zia haq que gobernó entre 1950 y 1988 en cuyo ordenamiento jurídico la ley islámica o Sharia representa un importante papel en los últimos años los gobiernos de los sucesivos eh, gobiernos de Islamabad para combatir la violencia interreligiosa y la discriminación contra los no musulmanes no han tenido demasiado éxito en una sociedad que está experimentando un evidente proceso de islamización sin embargo atendiendo a la constitución del país, el artículo 2 ya establece que el Islam es la religión del Estado.
2: Una perspectiva, desde una perspectiva legal, las llamadas leyes de blasfemia incorporadas en 1986 al Código Penal de Pakistán eh, limitan enormemente la libertad de religión y de expresión. La profanación del Corán e insultar a Mahoma son delitos punibles con cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. En la vida cotidiana estas leyes se utilizan con frecuencia como medio para perseguir a las minorías religiosas. Durante los últimos años se han hecho varios intentos de reformar dichos preceptos o ponerles límites, pero no se ha conseguido cambiar lo que en esencia es una espada de damocles que pende sobre los ciudadanos pakistaníes de cualquier confesión religiosa.
1: Según estadísticas de la policía, en las comisarías cada vez se registran más denuncias de blasfemia. Desde que hace 15 años se fundó Yatem al-Nubuwat, el número de casos de blasfemia se ha triplicado solo en la provincia del Punjab. Esta es una organización que es extremista islámica y que fomenta las denuncias por blasfemia. En 2014 se alcanzó el punto álgido con 336 casos, número que descendió a 210 en 2015, cuando la provincia restringió el procedimiento para a presentar las denuncias, sin embargo cuando se enteran de una denuncia eh, dicen los abogados van a ver a la persona que la han presentado y se ofrecen a llevarles el caso gratuitamente así ha comentado la policía cuyo nombre se oculta para evitar represalias
2: hasta ahora en Pakistán no se ha ejecutado a nadie por blasfemia, pero el corredor de la muerte de las prisiones pakistaníes se va llenando poco a poco. Según el informe de los más de 8.000 presos condenados a muerte, más de 1.000 son casos de blasfemia, aunque este extremo no se ha podido comprobar. Uno de estos casos es el de Asia Bibi, mujer cristiana, cuyo denunciante recibió el asesoramiento legal de los abogados de Yad El tanto en el tribunal inferior como en el de
1: apelación. Según Joseph, Joseph Arsat, arzobispo de Islamabad, Rawalpindi, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz en Pakistán, en nuestro país se están produciendo un alarmante aumento de los incidentes violentos de intolerancia y extremismo. Estos incidentes tienen como objetivo a las minorías religiosas a causa de su fe, ha afirmado la Comisión Nacional de Justicia y Paz en unas declaraciones. Estos ataques contra las minorías no se pueden aceptar y el Estado tiene que considerar profundamente el Plan de Acción Nacional, añadió. Este Plan de Acción se empezó a aplicar tras el atentado islamista del 16 de diciembre de 2014 contra un colegio militar en Peshawar en el que murieron 141 personas, 132 de ellas niños. Está estructurado en dos áreas, seguridad y legislación.
2: En el ámbito de la seguridad, el ejército intenta desarticular a los grupos terroristas. Valga como ejemplo la eliminación, en mayo de 2018, de Salman Dad Dadeni y dos parientes suyos durante una redada de las fuerzas especiales en Kili Almas, localidad cerca de Queta, en Beluchistán. Salman Badeni era el líder de Lashar el Ghazbi Balachistán, un grupo al que se considera autor de atentados mortales con más de 100 chiíes en la minoría étnica azara y unos 15 cristianos en Queta.
1: Hasta ahora en Pakistán no se ha ejecutado a nadie por blasfemia, pero el corredor de la muerte de las prisiones pakistaníes se va llenando poco a poco. Según un informe de los más de 8.000 presos condenados, más de 1.000 son casos de blasfemia.
2: Los matrimonios forzados de mujeres jóvenes también afligen enormemente a las minorías religiosas. En los últimos años, el creciente fenómeno de las conversiones forzosas de chicas hindúes en la provincia de Sindh se ha convertido en un grave problema para la comunidad hindú. Según la asociación Pachanjat Hindu Pakistán, cada año cerca de mil niñas y mujeres jóvenes de Sindh son obligadas a convertirse al Islam lo que ha provocado un éxodo de familias hindúes a la vecina India.
1: El año 2018 es un año electoral para Pakistán. Las primeras elecciones parlamentarias se han celebrado el pasado julio con la victoria del nuevo presidente uh, Narim Khan. Sarif tiene prohibido dirigir el partido que fundó, además de participar en cualquier tipo de elecciones el resto de su vida. Estos comicios pueden llevar a violentas manifestaciones en las que las minorías religiosas se convertirán en un objetivo fácil. Desde 2017, eh, por ejemplo, se registra que un terrorista suicida acabó con la vida de nueve personas e hirió a otras 70 en una iglesia a las afueras de la ciudad de Lahore. Joseph Coates, de 72 años, arzobispo católico de Karachi, ciudad portuguesa. Obturia localizada al sur del país fue nombrado cardenal el pasado 29 de junio de 2018 un motivo de gran alegría para la iglesia en Pakistán. Sin embargo, el futuro de la libertad religiosa para el país no se espera que sea muy esperanzador, no obstante se pide la colaboración de los líderes musulmanes como clave para mejorar las relaciones sobre todo con las minorías religiosas.
0: Peor, 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 peor.
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfrit van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cerca de ti.
1: Y este informe libertad religiosa en el mundo, del cual pues nos hemos centrado ahora en Pakistán, se va a presentar en distintas diócesis de España en los próximos días. Muy atentos para hablarnos de ello tenemos aquí pues, a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos, Nieves. Pues sí,
2: tenemos dos presentaciones del informe de libertad religiosa para esta semana ya. Tendremos el próximo día 24 en Córdoba. El jueves, este jueves 24 a las 7 de la tarde en el Palacio Episcopal de Córdoba asistirá el señor obispo don Demetrio Fernández y allí tendremos una presentación del informe donde contaremos cómo está la situación y qué cambios ha habido de aquí a dos años y a continuación tendremos también el día 26 de enero en Santander, en la Casa de la Iglesia. Es un evento que empezará a las once y media, que tendrá la presentación por la mañana, eh, después a las dos y media habrá una comida en la que se podrá compartir todo lo que se ha visto y a las cuatro de la tarde comenzará un momento de oración para pedir por estos países que son perseguidos.
1: Muy bien, pues eh, toda esta información, eh, también las próximas presentaciones de este informe Libertad Religiosa que avanzamos se harán en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao, en Zaragoza, entre otros, estén muy atentos. Pues la pueden seguir en la web ayuda la iglesia y hasta aquí, se nos acaba el tiempo del programa de hoy. De nuevo, pues agradecemos eh, el haber compartido estos momentos eh, con nosotros. Eh, creo que hay todavía algún comentario ¿Sí? en el streaming del Facebook Live de Radio María.
2: Sí, también sobre la JMJ. José Antonio nos saluda y nos dice que de Orihuela Alicante habrá un montón de jóvenes que van para allá, para Panamá. Para Panamá y que además que eh, dice que de allí podrán salir nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas, que desde la diócesis animan mucho y rezan mucho por ellos.
1: Pues nos pueden dejar seguir dejándonos sus comentarios y sugerencias eh, los hablaremos de ellos los comentaremos en el próximo programa pues en las redes sociales en Facebook Ayuda Iglesia Necesitada, estamos también en Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces con el hashtag Almohadilla, no les olvides estamos en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada y por supuesto en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados Radio María punto es Nio es Barrera, compañera del departamento de promoción gracias una vez más, gracias a vosotros gracias Javier Esquina en los controles y nuestro nuevo amigo, muchísimas gracias una vez más eh, les invitamos a que puedan volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Hemos hablado de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con Ted Blake de Puertas Abiertas presentándonos este nuevo informe lista mundial sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a escuchar el próximo 29 de enero, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.